0: Mateus capítulo 2 a partir do verso 1 encontramos assim o texto bíblico da mensagem desta manhã cujo título é a transformação do Natal depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo quando o rei Herodes ouviu isso ficou perturbado e com ele toda Jerusalém chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem avisem-me para que eu também vá adorá-lo depois de ouvirem o rei eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha, tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar. O Natal, ele é uma época de mudanças, de transformações. As suas decorações, suas músicas típicas, sua gastronomia, suas festividades, alteram profundamente não apenas a nossa fatura do cartão de crédito, mas também os quilinhos da balança, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa agenda. O Natal, o Natal traz profundas mudanças e transformações na nossa vida. A celebração do Natal muda a nossa agenda, muda a, nosso, a nossa rotina diária. E assim foi o primeiro Natal. O primeiro Natal, o nascimento do bebê Jesus, trouxe mudanças significativas. Não apenas para José e para Maria. Não apenas para Maria, aquela adolescente da apagada vila da vila de Nazaré, daquela aldeia de Nazaré, e de José, o seu noivo carpinteiro, que tiveram as suas vidas mudadas para sempre, mas... O Natal, o nascimento de Jesus, produziu mudanças significativas na vida de um grupo muito peculiar, que é esse grupo dos magos do Oriente. Existem muitos mitos a respeito dos magos do Oriente, os mitos de que eram três, de que eram reis e que seus nomes eram Baltazar o árabe, Belquior o indiano e Gaspar o etíope. Nós não temos essas informações do texto bíblico, são informações da tradição cristã, de fontes extra-bíblicas, e que podem estar certas, mas também podem estar erradas. Mas uma outra ideia, também não muito adequada, é que os magos do oriente encontraram um bebê Jesus lá na manjedoura, na estrebaria, na pequena vila de Belém, juntamente com os pastores. Nós temos aquela foto clássica do presépio que está todo mundo lá, José, Maria, os animais, os pastores, os magos do oriente com seus presentes. O texto de Mateus capítulo 2 nos sugere que quando os magos chegaram em Belém, Jesus já não era mais um bebezinho. Possivelmente ele tinha um a dois anos de idade e o encontraram numa casa, encontraram um menino numa casa, e não no presépio ali, na estrebaria, naquela noite especial do primeiro Natal. Mas eu não quero desconstruir seu presépio, você não precisa chegar em casa, jogar fora os magos, você jogar eles no lixo, não precisa fazer isso, eles fazem parte do relato do nascimento de Jesus, você pode deixar lá eles lá. Mas é importante sabermos essa sequência dos fatos. e uma transformação muito grande foi produzida na vida daqueles magos. A palavra "mago" vem de uma palavra persa que significa "magoi". É uma transliteração persa da palavra "magoi. Magoi significa "sábios. e aqueles magos eles eram sacerdotes da Pérsia, da atual região do Iraque. E eles eram cientistas dos seus dias. Eles eram versáteis em diversas áreas do conhecimento humano, como filosofia, matemática, física, química, astronomia. E a sua caminhada foi uma caminhada de profundas transformações. E a transformação que eles viveram, que eles vivenciaram, é uma transformação que acontece com todos aqueles que compreendem o verdadeiro sentido e propósito do Natal. É uma transformação através da qual você e eu, nós precisamos passar e precisamos, precisamos avaliar, analisar a nossa vida para saber se nós estamos nessa caminhada de transformação. E há três características dessa transformação que aqueles magos, aqueles sábios do Oriente passaram nas suas vidas. A transformação do Natal, a primeira transformação que eles vivenciaram era caminhar na direção de Jesus. Essa foi a primeira transformação que eles vivenciaram. O texto de Mateus, capítulo 2, no verso 2, tem a pergunta deles, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqueles magos, eles deixam tudo aquilo que eles conheciam para trás. E eles fazem uma jornada na direção de Jesus. Eles querem encontrar Jesus e não economizam esforços na busca por um encontro com Jesus. E aqueles magos, eles vieram de muito longe. Estudiosos têm uma estimativa de que a sua jornada durou meses, talvez mais de um ano e possivelmente vieram ou de algum lugar da Pérsia ou da região da Mesopotâmia, e alguns calculam que eles percorreram utilizando animais de uma distância de 900 até 1.600 quilômetros. Possivelmente da Pérsia ou da Mesopotâmia, o que equivaleria vir do Recife para São Paulo, num camelo, ou de vitória do Espírito Santo aqui para São Paulo, num camelo. Então você pode imaginar a distância que eles percorreram, mas eles tinham um foco que era encontrar Jesus. Quando nós temos um foco na nossa vida, e esse foco se chama Jesus, as dificuldades elas se tornam secundárias. As dificuldades são colocadas de lado, porque o nosso foco está em Jesus Cristo. E aqueles magos... Eles tinham pouquíssima informação, mas eles tinham muita fé. O céu havia comunicado para eles, o universo havia comunicado para eles através daquela estrela, de que algo muito especial tinha acontecido. E não importa a distância de 1.600 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho e você continua nos seus 1.600 quilômetros. Não importam as dificuldades, não importa a chuva, não importa o frio, não importa o calor, eles tinham um foco, esse foco era encontrar Jesus. Muitas pessoas se deixam abater por muitas dificuldades na sua caminhada cristã e perdem o foco de Jesus. Sejam as dificuldades da vida, como sofrimento, angústia, dor, ou seja, dificuldade de relacionamentos com outras pessoas, porque nós sabemos que igreja Igreja é feita de pessoas imperfeitas. Você e eu. E como imperfeitos, nós até deveríamos ser mais compreensivos com as imperfeições uns dos outros. E não subirmos as expectativas e nos magoarmos como tantas pessoas se magoam. Nós somos imperfeitos. E muitas vezes nós permitimos com que dificuldades entrem na nossa caminhada e perdemos o foco de Jesus. Esta é uma igreja em que é proibida, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se você é perfeito, não venha para cá, nós vamos te estragar. Porque nós somos imperfeitos, imperfeitos que têm um foco em Jesus Cristo. E não podemos deixar nada entrar nessa caminhada, o nosso foco está em Jesus, em sermos melhores a cada dia e caminharmos juntos, um ajudando o outro. Mas aí acontece algo no relato aqui, eu não sei se você percebeu, porque quando os magos eles chegam em Belém, eles perguntam para o rei Herodes onde onde está o novo rei dos Judeus, o novo rei nascido, recém-nascido, novo rei dos Judeus, e nos diz que quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda ele, com ele toda Jerusalém. Eu acho esse texto muito interessante porque ficou perturbado, ele ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, Herodes perturbado perturba Jerusalém, pessoas perturbadas perturbam pessoas à sua volta, e com ele ficou perturbada toda Jerusalém, ou seja, Herodes era tão perturbado que ele perturbou todo mundo, as pessoas não viviam mais em paz, as pessoas não viviam mais com tranquilidade, as pessoas não viviam mais com segurança. E qual que era a perturbação de Herodes? A perturbação de Herodes é que ele era o rei. Quando você chega num lugar e pergunta onde está o rei dos judeus para um rei, o que, que ele vai pensar? Acabou para mim, vão me mandar embora por justa causa, acabou para mim o meu trono, vão me degolar, acabou o meu reinado. E ele sente instabilidade, ele sente insegurança. Então aqueles magos, eles não sabem o perigo que eles estavam correndo. E então Herodes, de uma forma muito astuta, ele convoca uma conferência teológica. Ele convoca uma conferência teológica para saber onde deveria nascer esse novo rei dos judeus. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que como pastor, conduzirá a Israel o meu povo. Aqueles magos, a primeira transformação que Jesus traz na nossa vida, é caminharmos na direção de Jesus é caminharmos na direção do Cristo, é caminharmos para um encontro com Ele e não deixarmos nada atrapalhar essa caminhada, mas eu acho também muito interessante, porque essa caminhada na busca por um encontro com Cristo, passa também pela orientação da Palavra de Deus, porque... Eles recebem a orientação dos escribas, dos chefes da lei, dos religiosos dos seus dias, eles recebem a orientação da onde deveria nascer esse novo rei dos judeus. Nenhuma jornada na direção de Cristo, ela é válida, ela é bem orientada até que ela seja pautada pela palavra de Deus, porque senão nós iremos tatear no escuro. E eles estão tateando no escuro. Eles estão caminhando com pouca informação, muita fé, mas então eles têm a orientação da palavra de Deus, que o lugar para onde eles deveriam ir, para se encontrarem com Jesus, é Belém. Toda busca por Jesus precisa passar pela palavra de Deus, pela orientação da palavra de Deus. Toda expressão de espiritualidade, toda forma de adoração, ela precisa passar pela orientação da Palavra de Deus. E hoje... Nós temos, nos nossos dias, uma valorização extrema, a experiência pessoal, sensorial, subjetiva, em que, muitas vezes, essas experiências são colocadas acima do que diz a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que vai dizer se sua experiência foi legítima ou não, e não o contrário. E nós precisamos ter sempre a nossa caminhada na direção de Jesus, essa caminhada orientada pela Palavra de Deus. Não deixe de ler a Palavra de Deus, não deixe de estudar a Bíblia, nós vamos começar um novo ano, um novo ciclo de leitura da Bíblia e você não pode ficar de fora, você precisa estar em contato com a Palavra de Deus, porque toda forma de espiritualidade que você expressar vai estar extremamente diluída e pode ser apenas impressões subjetivas suas, se ela não estiver orientada pela palavra do Senhor. Você precisa ter a sua jornada orientada pela palavra de Deus, se não fossem aqueles estudiosos da palavra de Deus, orientando os magos, eles nunca teriam chegado em Belém, nunca teriam chegado ao encontro do Cristo. E aí eles encontram Jesus... Eles encontram o menino Jesus. E aqui nós encontramos a segunda transformação do Natal. Que a transformação do Natal não é apenas você caminhar na direção de Jesus, orientado pela palavra de Deus, não, não permitindo com que empecilhos atrapalhem a sua jornada, mas a transformação do Natal é adorar a Jesus. E adoração é entrega. Não existe adoração sem entrega. É o que nós lemos no texto, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Eles deram presentes, a sua adoração, ela não foi uma adoração simplesmente de boca... Uma adoração em que eles estavam ali reconhecendo que havia nascido um menino muito especial. Um menino que seria uma bênção na história da humanidade. Com aqueles presentes eles estavam reconhecendo que aquele menino era muito mais do que um menino especial. Com uma tarefa nobre na história da humanidade. Aquele menino era Deus encarnado. E existe um, um simbol, uma simbologia... Que comentaristas bíblicos aplicam a esses presentes entregues por Jesus, pelos magos a Jesus. O ouro, incenso e mirra. E que com esses presentes, eles estavam reconhecendo os três ofícios de Cristo. O ofício de rei, de sacerdote e de profeta. De uma forma simbólica, ao entregarem aqueles presentes. Eles estavam reconhecendo esse ofício de Cristo. E essa história é uma história que a gente conta para as nossas filhas quase todos os dias. A história do Natal, a gente conta, a gente faz atividade. E elas têm a forma delas de compreender a história. E eu estava contando essa história, explicando o que é o ouro, o que é o incenso, o que é a mirra. E aí... A nossa filha, Letícia, nossa filha mais velha, chegou à conclusão que o ouro era para José e para Maria comprar fralda para o bebê Jesus, que o incenso era para deixar a estrebaria perfumada, a casa onde eles estavam perfumada, e a mirra era um perfuminho para perfumar o bebê Jesus. É o entendimento. Quando nós olhamos para aquilo que comentaristas afirmam, nós temos uma importante simbologia, porque o ouro era o presente concedido aos reis. E aquele menino que nasceu naquela pequena vila de Belém, que precisou fugir para o Egito para sua própria sobrevivência, que cresceu na apagada vila de Nazaré, aquele menino era o rei dos reis e senhor dos senhores. E com ouro eles estavam reconhecendo isso é o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus, que Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que é imortal, a Ele sejam honra e poder para sempre, tudo o que reis humanos buscam, a sua imortalidade, o reconhecimento como soberano, o reconhecimento como acima de todos os outros reis, esses títulos, eles apenas podem ser aplicados ao Rei Jesus, porque apenas, ele ao é rei dos reis e senhor dos senhores e era o que aqueles magos estavam afirmando ao entregarem o ouro para o menino, mas também eles estavam reconhecendo ao entregarem o incenso, eles estavam reconhecendo que aquele menino era um sacerdote mas não um sacerdote comum, porque o incenso era a prática dos sacerdotes em diferentes culturas, de você oferecer incenso em adoração aos deuses, e nós vemos que o incenso era a prática da cultura do Antigo Testamento, da prática dos sacerdotes, em oferecer incenso ao Senhor. E eles estavam reconhecendo que ele era sacerdote, e sacerdote não apenas como do Antigo Testamento que oferecia inúmeros sacrifícios. E tinham que repetir esses sacrifícios ano após ano. Porque eram sacrifícios imperfeitos. O sacrifício de Jesus era perfeito. Era único, perfeito, porque Ele mesmo era o sacrifício. Em Hebreus capítulo 9 diz que Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Jesus é o sacrifício. Mas há o presente do incenso, há o presente da mirra, desculpem, que é algo que desfrutavam os profetas. E eles estavam reconhecendo que aquele menino era rei, era sacerdote e ele era profeta. E Hebreus nos diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Ou seja, Jesus veio revelar quem é Deus. Deus, ao se fazer carne, a partir daquele bebê que nasceu em Belém, e que Ele vai evidenciando a presença de Deus. Jesus é Deus encarnado. E é interessante que essa transformação, essa busca por um encontro com Jesus, orientado pela palavra de Deus, e essa adoração que é traduzida na entrega, ou seja, a entrega é algo que é inseparável da nossa adoração. Por isso que nós temos dominicalmente aqui a entrega de dízimos e ofertas, a entrega de bens. Mas principalmente essa entrega deve ser a entrega da nossa vida. Porque é impossível você conciliar a verdadeira adoração a Deus, você confiar que Ele é Deus que Ele supre as suas necessidades, que Ele concede a você o pão de cada dia e você simplesmente não ser generoso com as suas finanças, entender que, entendendo que você deve ser fiel na contribuição mensal. Não existe uma lógica em relação a isso. Você confia em Deus, mas você não entrega, você não entrega os seus bens em adoração ao Senhor. Então é uma confiança que na verdade é no dinheiro, mas que você reconhece que você precisa do dinheiro. Nós precisamos, mas nós não dependemos. E toda adoração é essa afirmação eu dependo de Deus. E é interessante porque essa entrega que nós temos, esse momento de dedicação de dízimos e ofertas, ele é fundamental, porque é um momento em que você reconhece na prática, que embora você precise do dinheiro, você não depende dele. E na prática mensal, exercido pela sua fidelidade compromisso com o Senhor, você entrega os seus recursos. E não faz barganhas com Deus. Porque simplesmente você entrega num ato de adoração. E assim também você entrega a sua vida. Assim também você entrega a sua família. Assim você se entrega nesse compromisso de adoração ao Senhor. E aí nós temos a grande transformação. E essa transformação dos magos, eu acho que ela é impressionante. E eu quero ler o texto, os versos 11 e 12, de novo com você, que diz assim, Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E qual é a grande transformação do Natal? A transformação do Natal é a transformação dos que, encontrando Jesus, o adoram, e, uma vez o adorando, voltam para a vida por outro caminho. É o que nós encontramos aqui. Os magos, eles voltaram por outro caminho, e, uma vez que você encontra Jesus, é impossível você voltar para a vida pelo mesmo caminho. E eles são advertidos em sonho. Agora vocês vão voltar por outro caminho, depois dessa adoração, depois dessa busca por Jesus, orientada pela palavra do Senhor. Depois dessa adoração, da entrega, em que vocês reconhecem quem é Jesus, rei, sacerdote e profeta. Agora vocês voltam para a vida, mas vocês não voltam pelos mesmos caminhos, vocês voltam por um caminho diferente. E aqui está a transformação do Natal. É a transformação dos que encontrando Jesus o adoram. E uma vez o adorando voltam para a vida por um outro caminho. E quais caminhos você tem percorrido mediante o encontro com Jesus? Quais caminhos você tem percorrido nessa adoração que você diz expressar a Deus? Porque o caminho que você percorre na volta de um encontro com Jesus... É que vai dizer se essa sua adoração foi legítima ou foi da boca para fora. Se é uma adoração de um compromisso da religiosidade. Ou se é uma adoração de um compromisso com a sua vida. Em que simplesmente você reconhece quem é Deus você reconhece quem é Jesus e Jesus opera transformações na sua vida, Jesus opera mudanças na sua vida, o caminho que você percorre depois do de um encontro com Jesus, esse caminho vai atestar se a sua adoração, se o seu encontro, se o seu culto a Deus, ele foi legítimo e verdadeiro ou não, porque é impossível, uma vez encontrando Jesus, uma vez encontrando Jesus e o adorando voltar para a vida pelo mesmo caminho. É impossível isso. Houve alguma dificuldade, houve algum problema nesse encontro. E a reflexão que eu levo você a fazer nessa manhã é justamente esta. Será que o caminho que você tem percorrido tem atestado que de fato você teve um encontro com Jesus... Que você o adorou, que você entregou a sua vida. É a consciência de que esse caminho não é mais para mim. É a consciência de que essa roupa ela não me serve mais. Esses lugares não me servem mais. Essas festas não me servem mais. Esses relacionamentos, eles são tóxicos no meu relacionamento com Deus. E você muda, você tem transformação e toda vez que você tem um encontro com Jesus, essa transformação ela precisa acontecer, como anda a sua santidade, como anda a sua pureza sexual, como anda a sua generosidade financeira, como anda o seu compromisso com a igreja de Jesus, como anda o seu relacionamento com as pessoas que convivem com você, se não há mudança, será que houve conversão? Porque conversão é mudança, arrependimento é mudança é mudança de consciência é mudança de pensamento é impossível uma vez encontrando Jesus e o adorando voltar para a vida pelo mesmo caminho porque o encontro com Jesus abre uma nova consciência na nossa mente no nosso coração e tudo o que nós mais queremos é não percorrer aqueles velhos destrutivos caminhos eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã. A você fechar seus olhos e a você entregar-se a Deus nessa adoração. Talvez você esteja na igreja há muito tempo. Você cresceu na igreja. Mas a sua vida de fato nunca houve transformação nela. É uma coisa de sempre. É uma mesmice de sempre. Não há alegria. Não há o vibrar com as coisas de Deus, a sua vida com Jesus está no piloto automático, que tipo de adoração você tem emprestado? Porque é na adoração a Deus, que você vai perceber que não dá para voltar para a vida pelos mesmos caminhos, precisam ser caminhos diferentes, precisam ser escolhas diferentes, precisam ser pessoas diferentes, Amizades diferentes Um namoro diferente A maneira como você se relaciona com seu cônjuge Precisa ser diferente Precisa mudar Com seus filhos, com a igreja Não dá para continuar Nos mesmos velhos e destrutivos caminhos Porque eles não atestam o encontro com Jesus E nessa manhã o que eu quero Convocar você a fazer é que você tem a oportunidade de entregar muito mais do que ouro, incenso e mirra, de você entregar a sua vida a Jesus e de você reafirmar que este bebê, este menino é rei, é sacerdote, é profeta, é salvador. Talvez você tenha andado distante do caminho do Senhor. Talvez você tenha andado no piloto automático na sua vida com Deus. Mas você anseia pela transformação. Você anseia por mudanças na sua vida. E se você anseia por essas mudanças, por essa transformação, por algo novo na sua vida, se coloque de pé se essa é a sua oração e essa é a sua adoração a Jesus nessa manhã. Deus abençoe vocês. Se você quer expressar essa adoração Se você quer expressar Essa sua oração Dizendo Senhor Que as transformações Que precisam acontecer Que elas aconteçam Que as mudanças que precisam acontecer Que elas aconteçam E que elas comecem Senhor E em reconhecer Mais do, De quem o Senhor é Daquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor, ó Deus, me ajude, me auxilie nessas transformações, nessas mudanças. Deus abençoe você, e se há mais alguém pode se colocar em pé, você que está conosco pela internet, você pode expressar essa mesma oração, expressando aquilo que você tem está orando nesse momento, com um gesto simbólico, marcar aí no chat do nosso chat oficial, para que você possa registrar isso para você. Desse encontro que você está tendo com Deus. Deus abençoe vocês. Se há mais alguém, se coloque de pé. Se você quer expressar essa oração. Daqueles que encontrando Jesus o adoram. E uma vez o adorando voltam para a vida por outro caminho. O caminho não pode ser mais o mesmo. A jornada não pode ser mais a mesma. Porque a adoração de Jesus produz transformação. Produz mudança. Produz um renovo. Produz esperança, misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado Jesus por sua presença, obrigado porque o Senhor é e obrigado pela transformação que o Senhor opera nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.